0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Ralf Diemer. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ralf Diemer. Ich bin äh, Geschäftsführer der eFuel Alliance, ein Zusammenschluss von über 160 äh, Mitgliedern, ähm, die sich entlang der Wertschöpfungskette von eFuels ähm, bewegen. Äh, uns gibt es seit äh, letztes Jahr und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das regulatorische Umfeld in Deutschland und Europa so zu verändern, dass Geschäftsmodelle für E-Fuels möglich werden.
0: Ja, dann müssen wir jetzt erstmal fragen,
1: was sind E-Fuels? E-Fuels sind im Prinzip alle Kraftstoffe oder... Es müssen auch nicht nur Kraftstoffe sein, es können flüssige oder gasförmige Stoffe sein, die aus Wasserstoff gewonnen werden. Das heißt, dazu gehört auch Wasserstoff. Ähm, idealerweise wird der natürlich aus erneuerbaren Energien hergestellt. Nur dann sind wir klimaneutral. Ähm, das ist natürlich das große Ziel. Ähm, dazu gehören aber dann zum Beispiel auch Stoffe für die Industrie. Wenn Sie an die Chemie denken, beispielsweise Nafta, Ammoniak für die Landwirtschaft. Und dazu gehören bei uns auch die Biokraftstoffe der letzten Generation, weil die Biokraftstoffe jetzt ja schon einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und das auch in Zukunft tun werden, wenn auch natürlich aufgrund der Begrenztheit von Biomasse limitiert.
0: Ja, vielleicht das nochmal aufzugreifen. Es war ja in den Nullerjahren eine große Debatte um Biokraftstoffe. Das heißt, man ähm, erzeugt aus Energiepflanzen wie Mais und ähnlichen äh, Kraftstoffe. Das ist seinerzeit ziemlich stark eingeschlafen, weil man einfach starke Flächenkonkurrenzen hatte zwischen Nahrungsmitteln und zwischen Kraftstoffen. Es ist ein kleines Segment geworden. Was ist jetzt die neue Qualität der Biokraftstoffen?
1: Naja, das ist eben nicht mehr, wir, wenn wir von Biokraftstoffen der letzten, der aktuellen Generation, oder wenn Sie so wollen, auch der modernsten Generation sprechen, dann sind das nicht mehr Kraftstoffe, die aus der Frucht gewonnen werden, sondern aus Biomasse ganz generell. Das können Bioabfälle sein, das können ja also alle alle Grundlagen sozusagen von Biomasse sein, die aber nicht mehr begrenzt sind sozusagen auf bestimmte Früchte wie zum Beispiel Mais oder Raps. Weil wir natürlich sehen, dass es diese Tankteller-Diskussion, die darf es nicht geben. Also das ist glaube ich klar, dass es da keine Alternative, dass das keine Alternative darstellt. Und wir wollen natürlich auch die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die ja auch für Biokraftstoffe gelten in der Erneuerbaren Energienrichtlinie festgelegt sind. Okay.
0: Und dann hätten wir noch das Thema Wasserstoff. Das, man hört es jetzt an vielen Ecken. Ich packe auch noch mal das Interview mit Jorgo Schatzimakakis in die Shownotes dieser Episode. Ähm, es gibt jetzt so langsam die Idee, dass man grünen Wasserstoff, also umweltfreundlichen Wasserstoff, erzeugt. In den großen, sonnenreichen Regionen, wahrscheinlich Nordafrika, vielleicht Südspanien. Und ist dann nach Zentraleuropa, wo wir den Kraftstoff brauchen, verbringt über eine Pipeline, über Tankschiffe. Und das wären dann Ihrer Meinung nach E-Fuels. Oder ihre Ein-,
1: äh, Ihrer, Stelle, ihrer ja. von Ihnen, was wären das E-Fuels? Also Wasserstoff ist auch E-Fuel. Das ist, wenn Sie so wollen, ja auch immer die Grundlage. Sie brauchen Wasserstoff und können aber aus Wasserstoff auch noch weitere Folge Folgeprodukte entwickeln oder produzieren.
0: Mhm.
1: Also das, was Sie heute quasi als Rohöl haben, was ja das Grundprodukt für die allermeisten Stoffe äh, ist, wird ersetzt durch Wasserstoff. Der wird aus erneuerbaren Energien äh, hergestellt. Das kann Sonne sein, wie Sie sagen. Das könnte aber zum Beispiel auch Windenergie sein. Wir haben ja auch äh, in der Welt eine Menge Regionen, wo wir ähm, teilweise vier bis fünfmal mehr Windausbeute haben als beispielsweise bei uns in Zentraleuropa. Ich denke jetzt an äh, Chile, Patagonien beispielsweise. Es gibt in Südafrika-Regionen oder in Australien. Oder beispielsweise auch in Osteuropa. Äh, ähm, also da gibt es eine Menge ähm, Möglichkeiten. Ähm, und die brauche ich natürlich auch, die erneuerbaren Energien, weil sonst äh, kann ich einerseits die Stoffe nicht herstellen, aber andererseits natürlich auch nicht klimaneutral herstellen. Und aus Wasserstoff kann ich dann in weiteren Prozessen, in Raffinerieprozessen zum Beispiel, ähm, Benzin, Diesel, Kerosin, Ammoniak, Methanol... Ähm, und andere Stoffe herstellen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, nicht nur der Mobilität, sondern auch in der Industrie, gebraucht werden.
0: Also wir haben bei den E-Fuels, wenn sie aus Wasserstoff basieren, dann schon eine gewisse Konkurrenz. Die, Chemie, äh, die, die Industrie braucht es als Grundstoff. Ähm, in der Wärme kann es verwendet werden. Die ersten Modellvorhaben über ähm, Wasserstoff in der häuslichen Wärmeversorgung gibt es ja auch schon. Und dann eben im Verkehr.
1: Ja? Also ja, also, ja das stimmt. Ähm, zunächst mal äh, muss man natürlich bei Wasserstoff sehen, der, der ist nicht so leicht transportierbar. Also Sie können den natürlich in Pipelines transportieren, da können Sie auch bestehende Gaspipeline Infrastruktur verwenden, die muss umgerüstet werden, das ist aber möglich. Schon bei Schiffen ist es nicht so leicht. Es gibt momentan nach meiner Kenntnis genau ein Tankschiff auf der Welt, mit dem Wasserstoff derzeit von Australien nach Japan transportiert wird. Diese Schiffe sind sehr teuer und sehr aufwendig, weil Wasserstoff sich natürlich gerne verflüchtigt und dementsprechend Vorkehrungen getroffen werden müssen. Das heißt, wenn Sie über Regionen reden, die weiter weg sind, wo Sie keine Pipelines haben können, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, nicht über Wasserstoff direkt, sondern über Folgeprodukte das Problem zu lösen. Also sprich, da nehme ich dann eben Benzin, Diesel, Kerosin, Nafta, Ammoniak. Das sind alles Stoffe, die kann ich mit den heute benutzten Tankschiffen transportieren.
0: Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Südamerika eine ähm, Wasserstofffappe, also ähm, das wären ja riesige Solarparks, die ich aufbauen würde, dann hätte ich Wasserstoff. Um, und dann würde ich es gleich raffinerieren, verfeinern, so dass ich Kraftstoff hätte und würde das per Tankschiff nach Europa bringen.
1: Genau, also das ist zum Beispiel, es gibt ja ein Projekt, was jetzt konkret angekündigt, äh, also nicht nur angekündigt, sondern was tatsächlich konkret gebaut wird. Es gibt äh, ein Gemeinschaftsprojekt von Porsche, Siemens Energy, äh, ExxonMobil und einigen anderen Partnern in Patagonien. Äh, die werden aber auf Basis von Windkraft, dort habe ich eben sehr, sehr gute Windbedingungen, werden die eine Produktion von Benzin aufbauen und wollen in der Endstufe bis 2026, das die Produktion soll 2023 beginnen, und in der Endstufe 2026 in der Lage sein, 550, rund 550 Millionen Liter Benzin pro Jahr zu produzieren. Und das ist dann in der Tat Benzin, dass sie jederzeit überall in der bestehenden Tankinfrastruktur vertanken und nutzen können. Okay. Und natürlich auch transportieren mit ganz normalen Tankschiffen.
0: Aber was mich dann die Frage stellt, man sieht ja bei verschiedenen LKW-Herstellern, auch schon Bestrebungen, wirklich Wasserstoff als Kraftstoff zu verwenden? Warum macht das dann Sinn? Also man könnte ja einfach darauf warten, dass da die, dieses Szenario ist hier jetzt einfach da. Man produziert mittels Sonne relativ günstig Wasserstoff, ähm, lässt das raffinerieren, veredelt es zu Benzin, kann es hier in der bestehenden Tankinfrastruktur verwenden. Warum entwickle ich dann überhaupt noch einen Wasserstoff-Lkw? Ähm, wo ich auch erstmal dann auch eine Tankinfrastruktur für bräuchte. Und ich könnte einfach das grüne,
1: das saubere Benzin verwenden. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Die Frage ist berechtigt. Der Grund ist ganz, also ganz einfach, wenn Sie so wollen. Das hat regulatorische Hintergründe. Äh, wir haben ja flotten CO2-Flottenziele für PKWs, Vans und ja zwischenzeitlich auch für äh, LKWs in Europa. Und diese Regulierung ist von ihrer Logik her eine reine sogenannte Tailpipe-Regulierung. Das heißt, es wird im Prinzip nur darauf geschaut, was passiert im Fahrzeug oder was emittiert das Fahrzeug selbst. Das heißt, ein Elektrofahrzeug beispielsweise oder auch ein Brennstoffzellenfahrzeug ist nach dieser Regulierungslogik immer ein Nullemissionsfahrzeug, weil eben im Fahrzeug selber keine CO2-Emissionen entstehen sondern die entstehen woanders, nämlich wo zum Beispiel der Wasserstoff produziert wird. Also ähm, äh, derzeit wird ja Wasserstoff im Regelfall noch, ähm, noch nicht klimaneutral hergestellt. Ähm, äh, während ein Verbrenner, auch wenn er mit E-Fuels betrieben würde, halt immer eine lokale Verbrennung hat und das hat einen CO2-Wert. Diese Regulierungslogik ist mal entstanden, als man äh, Ver Ver Verbrennungsmotoren effizienter machen wollte. Das ist die ursprüngliche Idee dieser Regulierung. Da hat es auch funktioniert. Jetzt führt das natürlich dazu, dass ich faktisch eine Quote für Elektrofahrzeuge einführe. Wenn ich Elektrofahrzeuge sage, meine ich immer auch, das können dann auch Brennstoffzellenfahrzeuge sein. Das sind ja auch Elektrofahrzeuge, nur halt nicht mit Batterie, sondern wo eben die Energie im Auto durch Wasserstoff oder im LKW durch Wasserstoff hergestellt wird. Wo ich also quasi faktische Quoten einführe, weil die Hersteller keine andere Möglichkeit haben, ihre Ziele zu erfüllen. Das halten wir für falsch. Wir glauben auch, dass es viele Nutzungsbereiche gibt, wo Elektrifizierung hier vor allen Dingen auch die Batterieelektrik Sinn macht. Auch im LKW, wenn Sie an kurze Strecken, an Verteilerstrecken denken, auch an Delivery-Vans in den Städten. aber sonst könnte man natürlich auch den ganz normalen Diesel mit äh, E-Diesel sozusagen betreiben. Es gibt natürlich noch zwei Einwände, die dann immer kommen und die auch nicht falsch sind. Das eine ist, ich habe natürlich mit jedem Umwandlungsprozess in der Kette, in der Produktionskette von E-Fuels, Energieverluste. Also ich, hab eine, ich muss Wasserstoff produzieren und habe da schon eine, einen Effizienzverlust, weil ich halt Energie brauche und dann im Prozess auch verliere, bis der Wasserstoff hergestellt ist bei dem Elektrolyseur. Wenn ich dann eine weitere Stufe dranhänge und sage, ich mache aus dem Wasserstoff Benzin oder Diesel, dann habe ich natürlich nochmal zusätzliche Energie, die ich einsetzen muss. Das kann, wenn wir vor allen Dingen über unsere Energie hier vor Ort sprechen und nicht über importierte Energie, kann das natürlich ein Thema sein. Und das Zweite ist, der Verbrenner hat natürlich auch noch Schadstoffemissionen, die sind zwar heute mit den modernsten Technologien sehr, sehr gering, aber sie sind immer noch da und speziell in Städten ist es natürlich ein Thema. Das hat natürlich ein Elektrofahrzeug oder ein Brennstoffzellenfahrzeug nicht. Aber krankt das System nicht
0: ein bisschen auch, dass es sehr, E-Fiegels e sind immer noch sehr, haben einen sehr geringen Effizienzgrad? Das also, heißt, das System ist ja nicht besonders effizient. Wenn, wenn man also aus Sonne ähm, Wasserstoff machen würde oder gleich raffinieren, geht viel verloren. Dann steht sich die Frage, kann das überhaupt einen zentralen Beitrag in der Zukunft zur Mobilität leisten? Ja. Ja, Jetzt nochmal investiert werden in das Thema E-Fuels, wenn wir schon eine sehr effiziente Lösung haben.
1: Also... Ja, zunächst mal Einspruch, Euer Ehren. Äh, zunächst, also zurzeit kommt sehr häufig in die Batterie kein erneuerbarer Strom. Äh, wenn ich in, Insbesondere wenn ich es europaweit betrachte, dann haben wir da sehr häufig fossilen Strom äh, drin, ähm, weil wir einfach nicht genug erneuerbaren Strom, ha Strom haben. Ähm, so also Unabhängig davon ist zunächst mal richtig, dass äh, eine direktelektrische Anwendung natürlich keine Effizienzverluste auf dem Weg. Äh, produziert, weil ich halt die Produktion gar nicht habe. Während ich, wenn ich E-Fuels produziere mit Wasserstoff und weiteren Folgeprodukten, habe ich halt äh, Effizienzverluste. Die können besser werden technologisch, weil natürlich die Elektrolyseurtechnik sich auch weiterentwickelt, aber die werde ich nie wegkriegen. Also ich sage mal, wenn wir da sehr optimistisch sind, dann werden wir da vielleicht bei 50 Prozent Effizienz landen. Momentan sind wir vielleicht so bei rund 20 Prozent, also sprich 20 Prozent der Energie, die reingesteckt wird mit erneuerbarem Strom, kommt raus. Damit ist klar, wir reden hier von Strom, der nicht in Deutschland oder in Europa produziert wird, sondern in anderen Teilen der Welt. Ähm, Deutschland ist ein Land, was heute an die 80 Prozent seiner Primärenergie äh, importiert. Das sind heute hauptsächlich fossile Energieträger. Davon wollen wir weg. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht auch weiterhin Energieimporte brauchen werden, um unseren Energiebedarf zu decken so Und wenn ich halt in Patagonien, wo das Windrad 7000 Vollaststunden hat, viermal mehr als beispielsweise in unseren Breiten oder in Nordafrika oder auch in Südafrika oder in Australien ähm, äh, besonders günstige Bedingungen für erneuerbaren Strom und damit auch die Erzeugung von ähm, Energie habe und übrigens dort ja auch Platz habe. Das ist ja auch ein Problem, was wir speziell hier in Deutschland, wenn ich an Windkraft denke, haben, weil wir halt ein dicht besiedeltes Land sind dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich diese Energie von dort hierher, weil das wird natürlich nicht mit einer Stromleitung gehen. Das heißt, ich brauche andere Formen von Molekülen und da bieten sich eben dann E-Fuels an, weil ich die im Regelfall mit Pipelines oder auch mit Schiffen, da brauche ich im Regelfall noch nicht mal neue Schiffe, sondern mit den gängigen Tankern, die wir heute haben, transportieren kann. Und nur diese globale Betrachtung bringt uns am Ende natürlich auch ähm, die nötigen Energiemengen, die wir global betrachtet, nicht nur in Europa, sondern global betrachtet brauchen, wenn wir die Energiewende wirklich schaffen wollen. Äh, ansonsten, glaube ich, ist es eine Illusion. Wir werden mit regionaler Ener Erzeugung alleine, äh, werden wir unseren Energiebedarf nicht decken, schon gar nicht, wenn wir Industrieland bleiben wollen, wie Deutschland es ja im Moment ist. Okay, das verstehe ich schon. Nur die Frage
0: ist, wie viel würde denn, wenn man heute, wir nehmen dieses Interview am 14.02.2021 auf, wenn man sich heute die Mengen anguckt, die als E-Fuels reinkommen, wie viel geht dafür in die Mobilität? Und ähm, wie ist es in der Industrie? Man braucht ja gewisse Grundstoffe und die müssen auch, Dauer ja auf jeden Fall grün werden, denn die Klimaregulation läuft ja. Die Transformation ist äh, beschlossene Sache und man muss grün werden. Wie viel
1: bleibt von den E-Fuels eigentlich wirklich für die Mobilität übrig? Also im Moment gar nichts, weil im Moment gibt es ja kaum E-Fuels. Also wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir überhaupt erstmal in die Lage kommen müssen, äh, industrialisierte Produktion von E-Fuels aufzubauen. Und da kommt jetzt eben genau unser Punkt. Wir führen ja in, in, in Deutschland ganz besonders leidenschaftlich eine Verteilungsdebatte über Stoffe, die es noch gar nicht gibt. Weder den Wasserstoff für die Industrie noch äh, E-Fuels für andere Anwendungsfälle äh, produzieren wir ja derzeit. Ähm, und da komme ich dann eben zu meinem Eingangspunkt, als ich die E-Fuel Alliance vorgestellt habe. Das regulatorische Umfeld in Europa ist halt derzeit so, dass E-Fuels nicht besonders gefördert werden, beziehungsweise teilweise sogar verhindert werden. Beispiel, wir haben eine Energiebesteuerung in Europa, die auf Energiedichte basiert und nicht auf CO2-Footprint. Und das bedeutet, dass ein Liter Benzin, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, genauso besteuert wird wie ein Liter Benzin, der aus Rohöl hergestellt wird. Das ist natürlich gelinde gesagt klimapolitischer Blödsinn. Deswegen muss das geändert werden. Dazu hat die Kommission Vorschläge gemacht. Die sind schon aus unserer Sicht ganz gut. Da kann man sicherlich auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial finden. Aber insgesamt sind das genau die Fragen, die wir jetzt klären müssen. Weil sonst werden wir gar nicht in die Lage kommen, eine Verteilungsdiskussion zu führen, weil wir immer zu wenig von diesen Stoffen haben werden. So, Das heißt, im Moment machen wir ja so, einen, so ein bisschen ein planwirtschaftlicher Ansatz, weil E-Fuels oder erneuerbare Energien ein knappes Gut ist lege ich sozusagen politisch von vornherein fest, das darf nur in Flugzeuge, weil da ist es natürlich auch alternativlos, das ist unstreitig. Ja. Und die Autos müssen alle elektrifiziert werden, weil äh, da, dafür werden wir gar keine E-Fuels bekommen. Ich glaube oder wir glauben, wenn wir einen es schaffen, regulatorisch die Anreize so zu setzen in Europa, dass Europa ein Zielmarkt wird für E-Fuels, dann werden wir auch die notwendigen Mengen äh, global betrachtet produziert bekommen, äh, weil es dann einen Anreiz gibt für Investoren entsprechend auch in diese Anlagen zu investieren. Und das ist, muss eigentlich jetzt unser oberstes Ziel sein. Äh, ich glaube im Übrigen nicht, dass wir jetzt dann am Ende vor der Frage stehen werden, fahren wir weiterhin ausschließlich mit Verbrennern und die dann eben mit E-Fuels sondern wir werden natürlich äh, viele Elektroautos sehen und es, äh, wir bekämpfen ja auch die Elektromobilität überhaupt gar nicht, weil wir tatsächlich glauben, dass die ein ganz zentraler Bestandteil der, des Technologiemixes sein wird, um zu dekarbonisieren, in dem Fall den Verkehr. Aber sie ist eben nicht die einzige Lösung. Ähm, es gibt Use Cases, wo es eben gar nicht so ohne weiteres geht mit der Batterieelektrik ähm, und wo es vielleicht auch zu teuer ist, ja, wenn man an LKWs und Langstrecken-LKWs denkt. Und da brauche ich eben andere Lösungen. Und da werden wir, glaube ich, auch ähm, die nötigen Mengen dann dafür bekommen, wenn die richtigen Entscheidungen dafür getroffen werden. Vielleicht darf ich noch einen Satz anfügen. Also mich erinnert die Diskussion so ein bisschen an die Debatte, die wir in Deutschland vor 15, 18, ja, 20 Jahren hatten, als es um die erneuerbaren Energien geht äh, ging. Unsere Sprecherin Monika Griefan war ja mal Umweltministerin in Niedersachsen. Und die erzählt immer die Geschichte von dem ersten Windrad, dem sogenannten Grobian, den sie mal in Niedersachsen gebaut hat, wo damals alle gesagt haben, das ist viel zu teuer, das wird sich niemals rechnen, das wird niemals funktionieren. Man hat das erneuerbare Energiengesetz äh, geschaffen. Da kann man sich jetzt im Einzelfall darüber streiten, ob das immer die optimale Lösung war. Aber klar ist, mit dem erneuerbaren Energiengesetz wurden die Anreize geschaffen, dass massiv in erneuerbare Energien, investiert worden ist. Und heute sind wir in der Situation, dass Windkraft in Deutschland beispielsweise absolut preislich mittlerweile konkurrenzfähig ist mit äh, fossilen Energieträgern. Und da müssen wir mit E-Fuels auch hinkommen. Wenn wir den äh, die, die Energiewende und vor allem die äh, Klimaneutralität erreichen wollen, haben wir, glaube ich, auch gar keine Alternative. Das
0: ist richtig. Das ist ja ein wichtiger Punkt auch drin, die deutsche Situation. Die, aber wenn wir jetzt, wir reden ja, wenn der Wasserstoff produziert wird, müsste er in sonnenreichen Regionen erzeugt werden. Das wäre Nordafrika, das wäre Lateinafrika, ähm, Lateinamerika, das wäre Afrika, das wäre Asien. Gibt es denn da schon Bestrebungen zu sagen, wir bauen mal große, ähm, wirklich... Äh, ja, Solarparks, die dann Wasserstoff
1: erzeugen oder die Raffinerien müssen ja auch erstmal gebaut werden. Ja, also Raffinerien haben wir natürlich auch teilweise ja schon. Ähm, äh, aber ich habe vorhin gesagt, es gibt ein Pro Projekt, was ganz konkret, äh, das ist ja auch medial, mit großem, mit großer Aufmerksamkeit äh, begleitet worden in Chile, in Patagonien. Das ist so eine industrielle Anlage die auf in dem Fall Windkraft beruht. Wie gesagt, in der Endstufe 26, 550 Millionen Liter Benzin pro Jahr. Wir haben jetzt gerade eine Ankündigung gesehen in Saudi-Arabien für einen 2,6 Gigawatt Elektrolyseur. Das ist schon eine Größe. Da, haben Sie, da brauchen Sie einen ziemlich großen Solarpark, um solche Strommengen zu produzieren. Es gibt ähnliche Ankündigungen aus dem Oman, aus Bahrain. Wir haben Pläne gesehen aus Australien. Es gibt Pläne der marokkanischen Regierung, die relativ weit gedient sind. Auch beispielsweise denkt man dort ja drüber nach, Desert Tech wieder aufleben zu lassen. Was übrigens ja vor allen Dingen gescheitert ist wegen der Stromleitungen, die nicht vorhanden waren und wo man dann auch festgestellt hat, dass diese Mengen von Strom über weite Strecken zu transportieren halt große Verluste, äh, äh, Energieverluste in sich birgt. Ähm, also äh, es gibt äh, da sehr konkrete Pläne und man muss ja sehen, die Technologie dafür ist ja da. Also die Elektrolyseure äh, können wir. Das macht zum Beispiel Siemens Energy, aber auch andere äh, Thyssen beispielsweise. Ähm, das ist auch eine Wertschöpfungskette, die wir in Europa und ganz speziell auch in Deutschland können technologisch. Die Frage ist, jetzt komme ich wieder zu meinem Eingangspunkt, bekommen wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit wir auch tatsächlich die Planungssicherheit für die großen Investitionen, das sind ja Milliardeninvestitionen, über die wir da reden, dann tatsächlich auch bekommen. Und daran arbeiten wir gerade. Das wird im Jahr 2022 die ganz große Frage ob das die Europäische Union schafft im Rahmen dieser Fit for 55 Gesetze. Und das sind die Gesetze, die da im Prinzip alle auf dem Tisch liegen, äh, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Mit ideologischen Debatten über äh, wer darf was benutzen, kommen wir da, glaube ich, nicht sehr weit. Sondern wir müssen eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen Hochlauf äh, hinzukriegen. Das ist,
0: muss ich glaube ich ein bisschen aufziehen. Wir reden über Desertec. Das war eine Maßnahme, die zu Ende der Nullerjahre 2006, 2007 diskutiert worden ist. Da ging es schon um die Wasserstoffproduktion in Nordafrika. Nee, da ging es um Strom.
1: Strom, genau. Also, da erklären sollte Strom, Sie, erklären Sie kurz. Ja, also das ist Solar, das ist eine große Solaranlage, wo sozusagen zum ersten Mal industrialisiert Strom in einer sonnenreichen Region in Marokko war das, produziert werden sollte und auch nach Europa exportiert. Eben über Stromleitungen, was natürlich aus Nordafrika schon technisch noch möglich ist. Relativ teuer, weil wir reden natürlich dann auch von Unterseeleitungen, weil ich muss ja einmal das Meer durchqueren, das Mittelmeer. Und das ist, nach meiner Kenntnis, das ist an verschiedenen Dingen gescheitert. Damals war es vielleicht auch noch zu früh, das Projekt. Aber die denken ernsthaft darüber nach, auch die Investoren, die damals dabei waren, dieses Projekt wieder aufleben zu lassen, weil sie natürlich jetzt möglicherweise genutzt werden könnte zur Wasserstoffproduktion oder auch zur E-Fuels-Produktion. Da tue ich mich natürlich dann mit dem Export, wohin auch immer. Das muss im Übrigen ja auch nicht immer Europa sein. Man kann die, gibt ja auch andere Regionen in der Welt, wo solche Stoffe gebraucht werden. Das wäre im Übrigen auch eine Hilfe für die marokkanische Energieproduktion. Ähm, da haben wir ja im Regelfall das Problem, dass die zu wenig Energie haben und auch meistens fossile in diesen Ländern, also speziell in Afrika. Und das kommt möglicherweise jetzt wieder. Man wird sehen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Wenn wir die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Europa nicht hinkriegen, dann wird es sehr viel länger dauern und sehr viel teurer und sehr viel schwieriger werden. Ja, es ist
0: ähm, und dann noch mal die äh, Fit for 55-Regularien. Äh, das hatte auch Schatzi Szatymarkakis schon angesprochen. Das sind die neuen Gesetzgebungen in der, unter Franz Timmermans, ähm, die jetzt auch einen starken Push in Richtung Wasserstoff geben. Aber eine andere Frage ist natürlich, wenn man sich die Absatzmärkte anguckt, dieses regulatorische Problem könnte ja auch ein Markthochlauf in den USA oder in China beziehungsweise Asien verhindern, auch die, also wenn ich mir das vorstelle, müsste es ja schon bedeuten, wenn ich so große Investitionen stemme, wirklich riesige Solarparks weltweit aufbaue und Sie haben ja eben die Parallele auch gezogen zu den erneuerbaren Energien, die die weltweit ein, äh, vor 20, 25 Jahren also vom Grobian, das müsste glaube ich Ende der 80er gewesen sein, Anfang der 90er, bis ja. heute ist diese Industrie ja riese, äh, in immensen Schritten gewachsen ähm, wenn jetzt E-Fuels an diesem Punkt ist, wo Grobian damals bei der Windkraft war, dann muss ja sehr viel investiert werden und dann müssen auch die Absatzmärkte in den USA und in China stimmen. Wie sieht es denn da aus? Sind, würden die diesen Stoff abnehmen oder nicht?
1: Naja, die haben ja alle dasselbe Problem. Die müssen ja auch alle auf kurz oder lang runterkommen von den fossilen Energieträgern. Entweder, weil sie zum Beispiel Klimaschutzabkommen mit abgeschlossen haben. Die USA sind ja jetzt dem Paris-Akkord wieder beigetreten. Oder weil es vielleicht auch in ihrem Interesse liegt. Also jetzt gerade speziell im Fall von China ist es ja so, wir sind ja auch in dem Bereich in einem globalen Wettbewerb. Und in China gibt es natürlich auch Maschinenbauer, die Elektrolyseure können. Und die chinesische Regierung ist ja im Regelfall eine, hat ja im Regelfall einen Plan, der nicht nur Klimaschutz zum Inhalt hat, sondern auch ganz klare industriepolitische Präferenzen. Das heißt, also wenn wir glauben, dass wir in Europa uns da dass wir da sozusagen unique wären, dann täuschen wir uns natürlich. Wir befinden uns da in einem Wettbewerb. Und derjenige, der als erstes Wasserstoff und E-Fuels zu vernünftigen Preisen auf den Markt bringt, die Technologie dafür hat und in die Anlagen investiert, der hat Stand heute natürlich ein Vorteil, weil wir alle sozusagen auf, auf Startpositionen sind jetzt gerade. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es über äh, diese Produkte einen, einen äh, effektiven globalen Wettbewerb geben wird. Dann machen wir es mal konkreter. Wir sind ja jetzt gerade
0: frisch mit einer neuen Ampelregierung versorgt worden. Was müsste denn aus Ihrer Sicht die, Regier äh, die Bundesregierung jetzt in die Wege leiten, damit der E-Fuels-Markt sich hochlaufen lassen kann, also hochläuft?
1: Ja, also die entscheidenden Regulierungen werden zunächst mal in Brüssel gemacht. Das ist eben das besagte Fit for 55-Paket. Da geht es dann zum Beispiel, ich habe hab das Thema Energiebesteuerung schon genannt. Das liegt jetzt gerade auch im Rat auf der Tagesordnung und da müsste sich die Bundesregierung natürlich positionieren. Im Koalitionsvertrag meiner Kenntnis, nur eine Rolle, wenn es um die Frage des sogenannten Dieselprivilegs geht. Das ist das einzige Mal, wo die Europäische Energiesteuerrichtlinie in dem Koalitionsvertrag erwähnt wird. Über die Steuerbefreiung oder niedrigere Besteuerung von klimaneutralen Kraftstoffen lese ich in dem Koalitionsvertrag nichts. Das wäre zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und da hat die Bundesregierung auch nicht ewig Zeit, weil die Entscheidungsprozesse laufen jetzt, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Da muss sie sich positionieren, wenn sie eine führende Führungsrolle in Europa einnehmen will. Das zweite Beispiel ist die erneuerbare äh, Energienrichtlinie. Das ist die Richtlinie auf europäischer Ebene, wo im Prinzip äh, die Kraftstoffhersteller adressiert werden und über Quotierungen dazu gezwungen werden, ähm, äh, ihre Anteile an erneuerbaren Energien in ihrem Portfolio weiter zu erhöhen. Das ist natürlich ein direkter, wenn Sie so wollen, ein direkter Anreiz, zum Beispiel für Kerosin, für ähm, äh, Benzin, für Diesel äh, und andere Stoffe. Hier gibt es einen Kommissionsvorschlag, der in die richtige Richtung geht, das Ambitionsniveau hier deutlich zu erhöhen. Das hat die Bundesregierung bzw. jetzt der Koalitionsvertrag vage unterstützt, aber auch da gibt es noch keine klare Position der Bundesregierung. Das heißt, das ist das zweite wichtige Projekt. Und das dritte sind dann ähm, Grenzwerte für äh, Pkw und äh, Lkw. Es gibt ja liegt ja auch da eine weitere Verschärfung der Flottengrenzwerte für Pkw und Vans in 2030 bzw. 2035 auf dem Tisch. Da hat ja Herr Timmermans äh, sogar ein faktisches Verbrennerverbot äh, vorgeschlagen, indem er bis 2035 die Emissionen, die CO2-Emissionen von Neufahrzeugen auf Null absenken will. Und das geht eben nach der Regulierungslogik, die ich vorhin beschrieben habe, nur mit Elektrofahrzeugen oder theoretisch auch mit Brennstoffzellenfahrzeugen. Die sehe ich jetzt aber am Markt nicht unbedingt in großen Mengen derzeit. Ähm, hier muss eigentlich ein Mechanismus eingeführt werden, der auch die Möglichkeit schafft, also zusätzlich die Möglichkeit schafft, für Automobilhersteller ihre Flottenziele eben auch mit E-Fuels erfüllen zu können. Wenn das gelänge, dann wäre natürlich bei den extrem hohen Vermeidungskosten, die die Automobilhersteller haben, mit Abstand die höchsten Vermeidungskosten überhaupt, an die 500 Euro pro Tonne CO2, wäre das natürlich ein wichtiger Hebel, äh, ein zusätzlicher wichtiger Hebel, um die Produktion von E-Fuels anzureizen. Und dann gibt es noch eine, und da, da hat ähm, die Bundesregierung, Sie haben ja bezogen auf Berlin, da sind sich die Koalitionspartner ja überhaupt nicht einig. Die Grünen wollen All Electric und das Verbrennerverbot. Die FDP will das verhindern. Die SPD ist irgendwo dazwischen. Da gibt es keine Position derzeit der Bundesregierung. Das wird natürlich sehr spannend werden, wie sich die da ähm, positionieren. Und auch hier gilt, äh, die Entscheidungen werden in Brüssel in den nächsten Monaten getroffen, nicht erst im Jahr 2023 oder so. Das heißt, man hat nicht viel Zeit, da eine Position zu bilden. Da gibt es natürlich noch Regulierungen für Schiffe, für Flugzeuge. All das sind Regulierungen, wo tatsächlich zusätzliche Anreize geschaffen werden. Aber die müssen halt jetzt durch Rat und Parlament. Und im nationalen Umfeld, also warum beispielsweise ein äh, ein Dienstwagen, der ein Verbrenner ist, der, weil zum Beispiel ein Unternehmen, das den dem, dem Mitarbeiter den Dienstwagen zur Verfügung stellt, ihm anbietet, äh, klimaneutrale Kraftstoffe zu tanken, ähm, von der Dienstwagensteuer her nicht genauso behandelt wird wie ein Elektroauto, ähm, erschließt sich mir nicht. Das heißt, das wäre zum Beispiel ein Hebel in Deutschland, wo man ähm, einen zusätzlichen Anreiz schaffen könnte. Äh, und man kann ja auch über Anrechnungssysteme äh, das dann so organisieren, dass einfach auch nachgewiesen wird, dass diese Kraftstoffe auch tatsächlich in den Kreislauf kommen. Äh, aber das muss man natürlich auch äh, entscheiden. Also das war ein kleineres Beispiel, aber da gäbe es jetzt sicherlich noch viele andere die aber wahrscheinlich den Zeitrahmen dieses Podcasts sprengen wird. Ja, aber ich will es mal dabei belassen.
0: Ich möchte auch, und äh, liebe Podcast-Hörer, jetzt Kopf an. Wir, das wird jetzt schwierig, wenn man parallel noch irgendwie eine Autobahnkreuz treffen muss oder irgendwie die u bahn wechseln. Worauf ich aber hinaus will, ist komplexer wenn Wir reden ja über Paris und im Prinzip diese legendären 1,5 Grad die Autoindustrie wird es wohl in der Gesamtheit schaffen 2030 zwischen 9 und 11 Millionen Fahrzeugen auf die Straße zu bekommen. Ähm, die, die batterieelektrisch angetrieben sind. Wir sprechen jetzt, wir haben das 1 Millionen äh, Fahrzeugziel erreicht, aber das ist ja noch nicht so wirklich aus und Prinzip brauchen wir E-Fuels, um die Pariser Kli äh, Klimaziele zu erreichen auf europäischer Ebene. Das ist zum Vor äh, 25, also fit wird sein für
1: ja, 2050. Also um, alle Verkehr, wir haben das ja an der nationalen Plattform Mobilität da Langzeit diskutiert, ähm, haben eigentlich immer auch E-Fuels in den Szenarien drin, weil sie sagen, dass ausschließlich mit Elektro wir das nicht schaffen. Warum? Zwei Gründe. Das eine ist, wir haben bis 2030, also die nationale Plattform hat das für Deutschland äh, untersucht. Das mag in Frankreich mit viel Atomstrom anders aussehen. In Deutschland haben wir bis 2030 definitiv noch zu viel fossile Energie im Netz, die natürlich dann auch von der Elektromobilität mit genutzt wird. Und das Zweite ist, wir haben ja trotzdem noch drei, also in Europa an die 330 Millionen Verbrennerfahrzeuge auf der Straße, die werden ja bis 2030 nicht einfach verschwinden. Äh, und wenn ich da keine Alternativen anbiete, dann werden die halt weiterhin ausschließlich mit fossilen Kraftstoffen fahren und werden dann natürlich keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und dann werden wir bis 2030 definitiv die Klimaziele im Verkehr äh, krachend verfehlen. Und zwar ganz egal, wie viele Elektrofahrzeuge es uns gelingt, bis dahin Deutschland in Europa zuzulassen. Weil ja, übrigens, wenn ich den Einsatz noch sagen darf, Herr Fark, es ist ja auch das Problem, ein Elektroauto per se ist ja noch keine äh, kein Beitrag zum Klimaschutz, wenn der Strom aus Kohleenergie kommt mhm. und äh, das ist in vielen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, äh, ist das ja noch der Fall, wenn sie mal nach Osteuropa gucken. Ähm, dort kommt der größte Teil der Energie derzeit ja noch aus ähm, äh, aus Kohlestrom.
0: Und es ist ja auch dann noch die Frage, dass wenn diese Verbrenner in Europa nicht mehr genutzt werden, gehen sie im Regelfall in den Export nach Afrika oder Asien. Richtig, ja. Und werden da weiter betrieben. Aber eine Sache muss ich auch mal den, den Fachleuten, die hier zuhören, noch äh, noch mitgeben, auch wenn das jetzt ein bisschen hypothetisch ist. Wo kann man denn mit E-Fuels wirklich im Verkehr rechnen? Also wir reden reden wir da hauptsächlich von Flugzeugen, das sind, momentan können die Systeme vielleicht äh, auf äh, Kurzstrecken bis 1000 Kilometern eingesetzt werden, also Flugzeuge ist ein Thema, dann haben wir vielleicht noch LKWs. Welche Segmente könnten denn am ehesten mit E-Fuels rechnen
1: als Option? Das Problem ist, wie vorhin schon gesagt, also im Moment noch gar keiner, weil die Produktion halt nicht da ist. Also, wir haben ja jetzt in der Luftfahrtregulierung sollen ja Quoten bis 2030 äh, beispielsweise für E-Kerosin eingeführt werden. Im Moment übrigens, äh, es gibt ja schon äh, Kraftstoffe, die klimaneutral sind. Das sind im Regelfall Biokraftstoffe. Das ist dann zum Beispiel das, was sie in Deutschland, äh, was sich hinter E5 oder E10 verbirgt. Und so müsste man es natürlich mit E-Fuels auch machen. Ähm, äh, auch aus Kostengründen, weil die E-Fuels werden natürlich erstmal, bis der industrielle Hochlauf wirklich da ist, auch relativ teuer sein. Im Moment sind wir bei den Anlagen, die wir haben, die ja glitzeklein sind und wenn Sie so wollen, eher Laboranlagen sind, sind sie natürlich locker bei 3,350 Euro den Liter. Das ist natürlich in keinster Weise konkurrenzfähig. Die, die Chilenen in dem Projekt Haro-Uni, von dem ich vorhin sprach, rechnen damit, dass sie 2026 irgendwo zwischen äh, um die 1,50 Liter Benzin produzieren können. Im Vergleich, äh, fossiler Kraftstoff kostet im Moment 65, 70 Cent. Dann kommt zum Deswegen ist zum Beispiel die Besteuerungsfrage so wichtig, wenn ich diesen Kraftstoff steuerbefreit oder mit Niedrigsteuersätzen in Europa an den Markt bringen kann dann fallen da schon mal 60, 65 Cent Steueranteil weg. Eine Vergleichbarkeit. Okay,
0: es ist noch ein langer Weg. Vielen Dank, Herr Diemer, für dieses Gespräch.
1: Sozusagen mit E100 oder nennen wir es E-Fuel 100 arbeiten, egal ob das jetzt Flugzeuge oder was auch immer der Anwendungsfall ist, sondern Sie fangen idealerweise mit einer Beimischung an und machen das dann im Laufe der... Jahre fahren das dann hoch und kommen irgendwann an den Punkt, wo dann zum Beispiel Flugzeuge klimaneutral fliegen. Das wird dann vermutlich, wenn alles klappt und wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, 2045, 2050 der Fall sein, wenn wir eben klimaneutral sein wollen. Aber klar muss sein, wir reden natürlich von Großinvestitionen. So eine Anlage baue ich nicht mal eben, sondern das braucht Zeit. Das braucht Geld und es braucht vor allen Dingen die Investitionssicherheit. Und die Investitionssicherheit kommt am Anfang vor allen Dingen durch den entsprechenden regulatorischen Rahmen. Ich habe das ja an einigen Stellen skizziert. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann wird es natürlich länger dauern und dann wird es möglicherweise auch für die Luftfahrt äh, länger dauern. Aber die Frage, wer was wann bekommt und wie viel äh, ist, glaube ich, die falsche Frage zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir überhaupt erst mal anfangen müssen, richtig loszulegen mit der Produktion. Ähm, wenn es uns gelingt, dass die Produktion hochfährt, dann werden wir, glaube ich, am Ende auch diese Verteilungsfrage lösen. Äh, weil, also ich habe ich ja auch schon gesagt, bei Flugzeugen ist die Frage relativ leicht zu beantworten. Die werden nur mit äh, E-Fuels klimaneutral werden. Da wird es da wird's auf absehbare Zeit keine denkbare technische Alternative geben, die funktioniert.
0: Weil Prinzip, also das basiert immer auf der Düse. Man äh, spritzt Kraftstoff ein, entzündet den und dadurch entsteht Vorschub und das kann man eigentlich nicht batterieelektrisch oder mit anderen Systemen,
1: die heute bekannt sind, ja. abbilden. Also keiner weiß natürlich, was 2040 ist und wie die Technik sich weiterentwickelt. Und es gibt ja Projekte für Brennstoffzellenflugzeuge. Aber da reden wir von frühestens 2035 Probeflug. Ja, also äh, da haben Sie ja in etwa ein Bild von der Dimension, wo wir uns befinden. Ähm, äh, und dann so ein Flugzeug ist ja 20, 25, 30 Jahre äh, im Betrieb. Ähm, das heißt, selbst wenn es eine alternative Technologie gäbe, Klammer auf, für ein Brennstoffzellenflugzeug bräuchte ich natürlich auch Wasserstoff, Klammer zu, dann wird es ja trotzdem noch mal 20, 25 Jahre dauern, bis diese Technologie am Markt sich durchgesetzt hat. Das ist natürlich viel zu spät für, für die Klimaneutralität.
0: Dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mich zu bedanken, Herr Diemer, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Ich wünsche
1: frohe Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da schließe ich mich an. Frohe Weihnachten von dieser Stelle aus. Dankeschön. So.